0: Já estamos mais uma vez para o último episódio da primeira temporada do Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo. Esse podcast que está conquistando a massa roqueira, os amantes da música, quem viveu os anos 90, quem não viveu os anos 90, quem viveu os anos 2000, quem não viveu os anos 2000. Até a galera dos anos 80, todo mundo curtindo Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo. Esse podcast e também em vídeo que se dispõe a contar uma parte da história do rock feito em Porto Alegre de 2000 e de 95 <risos> a 2015. A gente erra mesmo na entrada. Chegando no final da temporada, estamos cansados, né? Eu, arroba Lely Mortlass, e aqui comigo, arroba Carol Govari. E aí, Lelê, tudo bem? Como é que é?
1: Bah, não, a gente erra e fica os erros. Claro. Isso aí fica isso aí. Não precisa ah, deixar nada, é tá de cansado, novo, nada. no final No final, nada, do final de temporada, a gente tá aí, né? E o que, que tu achou? O que, que tu achou desse começo? Pois aqui?
0: então, o propósito desse episódio é justamente a gente. Uh, uh, hoje não tem convidado. Hoje, hoje não é não não convidado. só nós dois. Né? É. Mas por quê? Porque a gente resolveu fazer um, um resumo, né? um, um mini, mini resumo, resumi. né? É, porque é um o mesmo. resumo mesmo é você ver todos os episódios anteriores. Né? São 14 episódios, né, Carol? São
1: 14 episódios Carol. 14
0: episódios no qual a gente conta boa parte da, 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 do início dessa função toda aqui. Né? É, 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 muitas histórias de, de discos, de shows, de, de primórdios, né? de um escritório de produção que... Uh, na era pré-internet, hum, porém o com fax, fax, o
1: fax. O fax, com né? Com o que fax. Virou, virou quase um... Né, um então um tudo isso está nos
0: episódios de 1 a 14. Então se você está nos conhecendo hoje, seja por, pelo podcast ou pelo vídeo no YouTube, você tem 14 episódios para ver, para depois chegar nisso aqui. Eu, se fosse vocês, apertava no, no pause agora, ou no stop, e sai desse episódio, se você está nos conhecendo hoje. Volta lá no primeiro e depois chega aqui, a não ser que você queira, de repente, seguir ouvir esse mini resumo que a gente vai fazer e depois voltar para se aprofundar. Também não é... é também um, né? funciona. Se você quiser, na real. Mas a nossa dica é que volte lá no primeiro. É. Mas
1: ponto. agora, Vamos ponto. Lá. Vamos lá. Já que eu tomei um golinho da minha cerveja aqui, eu vou aproveitar, né? Lelê, Qual é pra... a cerveja que você está tomando? Eu estou tomando uma dado beer. Ah, dado Estou tomando uma dado beer. Ah, então eu vou, vou aproveitar para fazer o, aquele agradecimento inicial, porque se eu deixar para o final...
0: Ah, acontece, no final né?
1: acontece, né? Então, eu hoje
0: não vou tomar da dubia, né, Carol? Né? Porque eu tô... Além de eu estar dirigindo, né? Hum, é, estamos hum. com o um filho pequeno em casa. Né? Então tem que Nenê, em casa, tem todo um trâmite. É. Não, eu tomo por então, ti hoje, é. então. Mas bem eu comi... tranquilo. O que que tu comeu? Pizza da Montecchio.
1: Bah, Montec Pizzaria...
0: Então, dá a lista pra nós aí, por favor. Montec
1: então, Pizzaria, Dado Dubir, produto oficial, que agora finalmente, ó, pessoal, é sério, agora, entre as temporadas, a gente vai fazer o sorteio, tá? Eu juro. A gente, como o Lelê falou, filho pequeno, eu tenho 12 trabalhos, basicamente. <risos> <risos> tipo, a gente trabalha muito, assim, além daqui. Então, mas assim, ó, eu prometo que agora, entre as temporadas, a gente vai fazer... Um, alguns sorteios lá na, na nossa, no nosso Instagram. Aproveitar também para agradecer o pessoal da Cubo Play aqui, que a gente está gravando, e a Mora Imagem, que aqui nos fotografa, nos filma, faz toda uma produção, as gurias da Mora sigam lá no Instagram, que é isso aí. É, vamos lá, eu acho que agora... O que, que tu acha, Lele? O que, que tu achou? assim ó? Vamos, vamos, vamos começar com... Hoje, hoje a ideia é eu, eu, eu vou te entrevistar hoje. A gente começou desse jeito e eu achei que seria legal a gente terminar desse jeito. É porque jeito, a desse ideia jeito.
0: desse podcast surgiu quando a gente se conheceu e a gente se conheceu tu me entrevistando.
1: Exatamente, né? É. Então, é, eu achei que seria legal tipo um padrão a gente estabelecer um padrão assim. E a ideia também de encerrar essa temporada agora, ela é porque... Quando tu me convidou pro podcast, eu pensei o podcast como um livro, né? Com capítulos, então por isso que eu peguei aquela, né, uma primeira fase a gente discutir, fui montando o roteiro, fui selecionando as imagens que tu me passou e eu achei que agora seria legal a gente fazer esse, esse balanço dessas bandas que tu, que tu trouxe, né? Que a gente chamou aqui nos primeiros episódios e conversar sobre isso, Ótimo. né? O que que tu acha? E foi um caminho legal até agora, né? Bah.
0: Com certeza, né? A gente está acompanhando a repercussão, né? Porque nada melhor do hum, que a repercussão direta. O que que é a repercussão Não, o feedback... Direta? Comentários no Facebook, ah, comentários nas redes sociais. No Facebook, desculpa. No, no Facebook,
1: Facebook também, gente? Tem fanpage? Claro que sim. Óbvio que tem. Eu tenho... nego entrar
0: no Facebook. Não, não, não consigo eu f... entrar no Facebook.
1: Não, eu fiz uma fanpage, tem lá pessoal. então, pessoa. Facebook, Facebook Instagram, Instagram. canal no YouTube. Os comentários do,
0: do YouTube, né? Sim, uh, os comentários
1: uh, no, no Twitter também, no Twitter pessoal, né? Que a gente sim, que não conseguiu, eu não consegui fazer, mas no Twitter pessoal mas ainda então, tem esses e, comentários. E
0: esse feedback, Carol, que a gente recebe das pessoas, ele é da avassaladora a maioria positivo né muito é muito feedback também que eu tenho recebido pessoalmente das pessoas uhum. as pessoas me abordam para falar às vezes da rádio e tal Sim. mas muita gente realmente tem me tem me abordado para falar do podcast uhum. então a gente notou que a gente está no caminho certo e a gente certamente vai dar segmento a isso Sim. estamos discutindo os próximos passos ainda, né? Debatendo, discutindo Sim. numa boa. Mas eu acho que o legal desta primeira fase, desses primeiros. dessa primeira temporada que a gente está encerrando hoje, é justamente a gente é, deixar muito claro uhum. que tem uma história. Enorme pra enorme. ser. Enorme.
1: Agora é só o primeiro. É, na verdade, agora é a primeira parte de um primeiro capítulo. Não, não chega nem a ser um primeiro capítulo inteiro, né? Sim. Mas eu acho que é legal, e eu acho que isso que tu falou do feedback é muito massa também, porque eu fiquei pensando assim, puta merda. Ah, a gente fala palavrão também. Uh, tu lembra o começo que foi? Eu não conseguia. Agora, eu não conseguia nem cogitar todas essas luzes e câmeras. Eu queria voltar pro útero da minha mãe, é Lelê. Verdade, quando, tava... quando a gente chegou aqui, eu tava assim, ó. Querida, Tati tava aí também já tentando. Te sorri pra foto. Eu,
0: mas lembra que eu te falei que isso aí tu ia pegar pra uh -huh. deixar o natural?
1: Claro, Sim, claro. lembra, né, que eu comentei. Até a gente comentou, acho que, num episódio, assim, que, que sei lá, acho que era quinto, sexto, não sei o que tu falou, não. Que eu tinha te mandado uma mensagem, falei, puta merda, como é que eu vou fazer aquilo? Não tô acostumada com tanta luz, com tanta não, câmera. Deixa. É, realmente, né? Vai. Foi legal, porque isso. tu aí tá penteado, já Mas assim, ó, a,
0: a, respondendo essa, essa tua primeira pergunta, então, assim, ó, o, o que a gente conseguiu fazer nesse uh -huh. primeiro episódio? que eu tô muito feliz, muito satisfeito, assim. É, primeiro. É, é, é ter colocado tudo isso para fora hum, das gavetas hum. da minha casa. né? Sim. E, e, foi... e, no caso,
1: tá um pouco na minha agora, né? Vamos combinar. É, aqui. exatamente. É assim. Até porque, né, pô, tu <risos> mudou, te dispôs a entrar na barca comigo, então tem muita
0: coisa para pesquisar. Tipo assim, ó, tu pega uma revista, tipo assim, quem quem tá nos vendo em vídeo agora, pô, tem uma revista aqui com a Cachorro Grande na capa, né? quem tá vendo em vídeo, tá aqui, ó. Uma revista Dynamite ela é de mil ela é de 2005 tá então pô Muito se massa. tu pegar dentro dessa revista aqui, tu vai acabar achando algumas coisas interessantes que talvez a gente possa trazer hum. para o nosso podcast né então assim é, 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 são muitas coisas que eu guardei nesses anos todos de material foto release coisas que a gente nem trouxe ainda
1: não e tem eu devo ter no mínimo umas quatro pastas e mais uma mochila que eu não consegui digitalizar ainda. Pois Então, então tu imagina, Então né? esses materiais
0: todos a gente vai disponibilizar que a gente vai comentar eles aqui, a gente vai disponibilizar no, no nosso Instagram, hum. né? Porque realmente era um arquivo muito hum. grande que, 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 eu, que eu guardei de, durante esses anos todos e tava lá em gavetas, em caixa, eu falei, não, na hora você tem que ir pra rua. E chegou a hora. E quando eu comecei a botar isso pra rua, eu, a gente começou, quando eu, eu, eu te chamei uhum. e a gente retomou essa parceria que começou quando tu me entrevistou lá pro teu, pro teu trabalho de conclusão, é, é, então assim, é, é, eu pensei que a gente tem uma história do caralho pra contar, Sim. a gente precisa é, é, achar um formato legal uhum. que eu e tu a gente consiga conversar, porque Sim. tu tem essa, 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 esse lance de ser a, a, o público que uhum. estava nos shows e tu é, claro, de uma geração mais nova que a minha uhum. eu tenho a história pra contar, então a gente já teria essas duas visões, né Sim. tu uma jornalista doutora, mestranda, sei lá, eu tudo que tu é, né, todo, todo o currículo que tu tem, e é um cara que efetivamente botava a mão na massa. Uhum. Então, pô, chegamos a essa conclusão desse formato legal, beleza, eu tenho as histórias para contar, tu tem a, a, a vontade, o prazer Sim. em pesquisar no material que eu tenho, uhum. mas tem uma coisa mais que a gente pode ter nesse podcast, os convidados. E a é. gente teve os convidados. Porque tudo isso junto... O material que eu tenho, a história que eu tenho para contar. A tua vontade em fazer o troço. E os convidados, eles nos mostram nos episódios dessa primeira etapa que a gente tem uma história... Vou ser redundante, vou repetir o que eu já falei. Mas a gente <risos> tem uma história absurdamente é. rica para contar. Porque são muitas histórias. E, e o que a gente fez aqui nesses primeiros episódios foi uma microlésima ah. parte do que tem hum. para contar. A gente, antes de gravar esse episódio hoje, a gente tava até conversando, cara, o que nós vamos fazer? Vamos chamar os mesmos artistas? Vamos falar das mesmas bandas. Pô, a galera de banda que nem trabalhou comigo uhum. quer participar. Por quê? Porque existe uma demanda, existe uma carência Sim. do público em conhecer a história desta época.
1: Sim, exatamente. Essa é, é uma que conclusão a gente comenta, que a gente chegou. Né? desde sempre essa, essa, essa carência mesmo que o pessoal tem por, por memória, né? Que é uma coisa que a gente tem discutido muito nessa. Essa necessidade de entender essas bandas e, e esse cenário dos anos 90, especialmente, assim, porque é uma década que ainda não está muito trabalhada, né? Sim. A gente tem muito material sobre os anos 80, mas então é legal chegar agora com... Pô, tudo que tu tem dos anos 90, ali, começo tudo. dos anos 2000, nossa, não só das bandas que tu trabalhou, né? Porque Verdade. eu peguei as né, na, na, nas tuas caixas e tudo tem... É, é registro de cena, não é registro sim. de cena que tu não gosta, a gente vai discutir isso também eu tô... não, não, claro não, e uma outra <risos> coisa positiva coisa. uma
0: coisa positiva também, outra coisa positiva e de bastidor uhum. que eu acho legal a gente falar é o seguinte é... a gente não recebeu nenhum não uh... dos convidados sim. todo mundo que a gente convidou veio sim né? É, os nãos que a gente recebeu Eram nãos de impossibilidade de agenda uhum. né? é, Mas eu tenho certeza Que os que não puderam vir na primeira uh, Etapa, na primeira temporada Virão na segunda, na terceira, na quarta Porque realmente a nossa intenção é continuar isso aqui Todos os envolvidos querem continuar uhum. Então é óbvio que a gente vai continuar O público é. tá gostando A gente Vou confessar a gente precisava dessa primeira temporada pra... Pra ter uma noção. Pra gente um ver. Vale a pena ou não né? vale?
1: Exato. Porque
0: às vezes eu posso estar empolgado com uma história. vai uhum. assim, ah, eu tenho toda uma história pra contar, mas daqui a pouco ninguém quer saber. Exatamente. Né? Mas aí, tipo, pô, aí a gente tava vendo já lá os números de Spotify, os números de YouTube. Porra, são números maravilhosos é. pra uma primeira temporada de um projeto que começou assim, basicamente, assim, do ah, começou, vamos fazer, é, vamos. É,
1: começou, começou molinho, né? Começou pra gente ter, 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 É uma tentativa, né? É um isso. teste pra ver se funciona. Mas... O que a gente se propôs hoje foi fazer uma recuperar um pouco como foi essa primeira temporada, o que tu sim, acha? Vamos, sim, vamos lá. Eu resolvi juntar por assuntos. O que, que tu acha de, por exemplo, se faltou alguma história de cada... de cada Ai, a, com assim, certeza, ó. né? Então, faltaram por exemplo, várias. faltaram várias, né? Então vamos, vamos te deixar... Vamos... Tem umas que a
0: gente não lembra não, e tem outras que a gente tem não... medo de contar uhum. ainda. ainda. Um dos propósitos desse podcast é perder o medo de contar. Mas você sabe
1: que foram perdendo medo, né? Ali... Sim,
0: óbvio. Foi bem
1: engraçado. Claro. O mais engraçado que eu achei é que quanto mais, episód... quanto, quanto mais a gente gravava, mais os... os os convidados iam, tipo, vendo os episódios e perdendo, tipo, ah, não. ah eu vou contar, vou contar, claro, vou contar. Mas Aí... isso é legal. <risos> isso é muito massa.
0: Eu tenho, assim, um objetivo, é, é, claro, não é fácil de atingi-lo, mas até por que eu nomeei esse projeto com a frase eu quero ser seu amigo de novo? obviamente, que porque ela é uma frase de uma música muito clássica do rock Gaúcho, que é Rei Amigo, música da Cachorro Grande, que está nesse disco aqui, o qual nós falamos muito sobre esse qual disco. Qual o nome desse
1: disco, para quem tá apenas As nos ouvindo? As próximas horas serão muito
0: boas. Não, tu sabe que né? eu fiquei
1: pensando, se a Cachorro Grande quisesse... Processagem, porque ó, é o nome da minha dissertação As próximas horas serão muito boas. O nome do programa, eu quero ser. Eu fazer meu Deus, eu tô assim, à toa, eu tô. Eu não, tô a Cachorro Grande a mais deles. vai nos
0: processar, porque eu, eu poderia deles. já ter processado a Cachorro Grande e não processei. Então, Ai, isso, ó,
1: essa é uma história legal isso é uma desse. Uma história que a gente não desse, contou. Ah, então a gente vai contar mais para frente. Vamos começar do começo. Pode ser,
0: mas só para resumir. Resume. Pra, 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 resumir, não, é encerrar. É. Que é basicamente o seguinte: quando eu nomeei o projeto com esta frase é porque, uh, na minha visão da história, uh, tem muitas vindas e vindas, uhum. e, e essas vindas e vindas, que eu quero dizer, são brigas, são interrupções de trabalho, são Sim. discussões, são uh, desavenças uhum. uh, que aconteceram nessa estrada, e que a grande maioria delas foi resolvida com o passar do tempo. Uhum. entendeu? Porque o tempo passa, as coisas né vão se ajeitando, as desculpas vão surgindo, os erros vão sendo admitidos e tal. Então, eu gostaria de tentar abordar mais a parte uhum. problemática também. Com certeza. Isso é, é mais delicado. Né? Uhum. Nessa, primeira, nessa primeira parte, com certeza, a gente levou muito mais para as coisas boas uhum. e para o lado assim, da alegria. Do, Sim. Do, 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 tá. Mas eu queria abordar os problemas. Uhum. Sabe? Porque eu acho que, uh, uh, como eu disse, a grande maioria de todos esses problemas já foi superado pelos envolvidos. Uhum. Então, eu gostaria muito uh, que os envolvidos nos problemas. Uhum. Né? Você que teve uma, um rolo comigo nessa história toda, que a gente brigou em algum momento, mas depois a gente virou amigo de novo, por que não contar claro, o problema? É. E eu não estou aqui pra desse, pra, pra, querendo contar um problema para apontar culpados. Muito pelo contrário. Uhum. Eu estou aqui para que a gente apresente hoje, 20, 15, 25, 20 anos depois, uh, uh, coisas que a gente decidiu lá atrás e que talvez a gente poderia ter decidido diferente, uhum. né? Hoje não dá para mudar, Sim. mas o que a gente pode mudar justamente hoje é, é a nossa conclusão com relação ao que a gente fez no passado. E, e, e tem muito acerto nessa história aqui? Tem. Uhum. Mas tem muito erro.
1: Mas eu acho que o tempo faz com que tu olhe pra esses erros de uma forma um pouco mais leve, não? Como é que tu vê essas, claro. tipo, ou, ou, ou até meio... Não dá tanta importância mais. O peso é, que teve naquela época, hoje não tem mais tanto peso. Eu nem... sou absolutamente
0: bem resolvido. Uhum. Porque eu tenho a consciência limpa que, tipo, eu, eu nunca fiz nada com relação a nenhuma carreira de nenhuma banda que eu uhum. trabalhei, assim, pra prejudicar os caras. Nunca, muito pelo contrário. Sabe? Eu, 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 isso eu posso falar com. Com total tranquilidade, assim, Sim. sabe? É, então, é, é, às vezes, eu tive divergências com os caras porque eu tava tendo uma visão diferente da deles. Uhum. É, mas, certamente, eu queria o melhor a banda. Sim. Não era o melhor para mim. Era o melhor uhum. a banda, porque eu para mim, interessava que a banda estivesse bem. Uhum. O que fazia o dinheiro entrar na minha conta bancária era, o ben... era, era, era a, a banda estar fazendo shows, uhum. a banda estar tá estourada no rádio, a banda tá né, aparecendo na MTV, isso que era o que me interessava. Uhum. Mas nem sempre esses, esses, esses interesses eram, eram mútuos, eram os mesmos, né? Às vezes é, tinha aquele lance de... Daqui a pouco, ao mesmo tempo, que eu podia achar que uma banda talvez não, não fosse... Não estava tão bem quanto ela estava num disco anterior, uhum. também tinha a situação de, daqui a pouco, dos caras de achar que eu não era era mais o cara, o produtor legal do primeiro disco. Uhum. Daqui a pouco a relação da estrada desgastou, os caras já viram, ah, queremos um, um... Como aconteceu com uma das bandas, sabe? Uhum. Com a Cachorro Grande, por exemplo, aconteceu isso. Sim. A nossa primeira separação, assim, ela acontece porque eles decidem procurar o um empresário do centro do país, porque uhum. eu, eu seria um cara maior do que eu no mercado. Uhum. Né? Enfim, foi uma opção deles. Né? É, é, será que eles fariam isso de novo? Uhum. Provavelmente não. Porque eles é. mesmos já me disseram isso. E no... Mas eu queria que eles dissessem aqui. Pois
1: é, eu ia comentar que nos episódios que a gente fez com a Cachorro, a gente nem chegou nessa parte. Não, porque, Não é porque é muita... a coisa acaba indo para um Não. lance
0: tão legal, um claro. astral tão bom, da a gente relembrar coisas boas. Mas sabe? a
1: gente só falou dos dois primeiros discos. Esse rompimento de vocês veio depois.
0: Sim, então, ele veio né? na gravação do Todos os Tempos.
1: Do Todos os Tempos, né? Foi para o Livre... You... O que eu
0: trabalhei com eles, eu, eu peguei eles no meio, no, no fim, digamos assim, do, no meio da turnê do primeiro horas. disco, ah, primeira... aí nós gravamos o Próximas Horas, é, é, e depois gravamos o Pista, Pista Livre, então fizemos toda a turnê do Próximas Horas, uhum. a turnê do Pista Livre, e aí, tipo, quando vem a... O Todos a, os a, quando vem a, É, quando eu, eu tenho um ensaio que eu vou, uhum. da, 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 já das músicas do disco novo, e nesse ensaio eles resolvem me demitir.
1: Aonde? Aonde? Onde como é que era o nome você... daquele
0: estúdio ali nos altos do IPA? Ali, live, né?
1: Foi aqui em Porto Alegre, foi isso? Foi aqui em Porto Alegre, Achei que... 6 Achei de
0: que... janeiro de 2007.
1: Pá! Ah, Ai, ah, eu não esqueço. Memória, hein? Não esqueço. 6 de janeiro dia de... Dia de
0: Santo Reis, como diria tipo. a ah, é.
1: Nossa Senhora, hein, Pô, é, que Foi, um
0: baque, né? Foi, foi um, um baque. baque muito grande você tá pra tava
1: ensinando aqui, você não morava em São Paulo?
0: Morávamos, mas é que a gente tinha vindo pro ah, sul sim, no janeiro, fim do né? ano. No fim do ano. Eles tinham feito... Dois shows a em. Que Aquela cai. guitarra sempre guitarra... cai. Impressionante. Ela
1: que guitarra... essa guitarra eu já coloco, ela pensando que ela a vai cair. Então ela faz parte cai. do programa, porque ela cai toda vez.
0: E. e... Então, assim, sabe, eu... eu gostaria de contar essa história com eles juntos.
1: Então tá. Não, e, e a gente já dá um spoiler pra segunda temporada, tu acha? Ou... Claro! Claro! claro. É, então... Um dos primeiros
0: convidados da próxima temporada, que já tá confirmado, é ninguém menos que Beto Bruno. Né? Ah,
1: e o Beto é bom de treta, hein? O Beto hein? é
0: bom, Beto é bom de treta. Ah. O Beto, o Beto talvez seja o cara que eu mais conversei uh -huh. depois das tretas, depois da separação uh -huh. é, da Cachorro Grande, foi um cara que a gente acabou virando realmente amigos pessoais, assim. É, e então é, é, acho que vai ser um baita papo e acho que é um é um bom primeiro cara para gente abordar esse lado uh -huh. também. Sabe, do, é. do, 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 da coisa do, 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 da separação e das discussões, uhum. da briga, tá? É, acho isso legal. A gente já anuncia que próxima temporada vai ter Beto Bruno. Muito provavelmente vai ser o primeiro episódio pelo cronograma que é pela, a gente está desenhando.
1: Exatamente. Então, e também já quero avisar uma outra coisa avisa aqui. Avisa
0: aí. Não coincidentemente, ou coincidentemente, uhum. eu estou hoje com o moletom aqui da uhum. Uma nova marca que estará junto com a gente na próxima temporada, se juntando a Montecchio Pizzaria e também... A Dado Beer, que já nos apoiam aqui desde o início. Agora a gente vai ter também a KTO. Mas eu falo mais sobre Segunda isso temporada na nova vem temporada. Aí, Sim, né? Vem aí, né? Vem, vem, vem aí, vem aí com vem aí. tudo. Mas vamos lá, Carol. Então, vamos então, lá. aí tem vamos... um assunto que a gente pode deixar pendurado. Esse
1: assunto assim né da, da cachorra a gente deixa ele meio pendurado. Eu acho que a gente que podia, tá... nesse
0: episódio aqui, instigar assuntos para instigar a próxima assuntos. temporada também. Claro.
1: Claro, é, claro. é uma boa, né? Claro. É, a gente pode deixar, porque tem coisas que não foram faladas, que nem a gente falou que a gente vai, vai, vai se soltando ao longo, que, ao longo da medida né, que vai conversando, vai se sentindo mais confortável Sim. e tal. Então, vamos pensar... Ó, A gente encerra essa temporada, a gente passa por Bafo de Bira, Ultraman, Rastamanos, Cachorro Grande, Comunidade Ninjitsu Sim. e Tequila Baby. Primeiro, Sim. por que essas cinco bandas fazem parte dessa primeira temporada? Porque assim, primeira... elas
0: fazem parte do ciclo inicial da história, uhum. né? 90 e, 97, né? Uhum. 97 em diante, quando eu já. Porque a coisa. Eu considero que essa história toda começa em 95, porque foi quando eu comecei a ser road, Sim. pra depois ser produtor de estrada e tal. E, e, e depois vir a ter o meu escritório e começar a, a trabalhar com as bandas, né? Mas é que essas cinco bandas fazem parte do primeiro. Do primeiro. Da primeira pa... a Grande, a Cachorro a Cachorro Cachorro parte. Ah, Cachorro Grande não. Grande faz um segundo, mas como a gente tinha disponibilidade deles de gravar, uhum. né? Eles, eles acabaram vindo aqui, né? Porque o Fefe Noronha. O Fefe Noronha faz parte da primeira uhum. fase, mas ele não tá em Porto Alegre, né? Sim. Tá mais difícil de achar o Fefe, até já falei com ele. Mas certamente vamos trazer ele aqui uhum. também pra, pra bater um papo com ele. Mas eu, eu optei por isso, e até na, na, optei em trazer o Malenote também, sim. né? No, nos primeiros episódios, porque o Malenote, apesar de eu ter sido, sim trabalhado com acústicos valvulados, mas aí foi lá em 2007. Uhum. 2007. F é, 2007. É, é, toda essa história, grande parte dessa história, 80, 90% dessa história, começa no estúdio Bafo de Bira, que é o estúdio que o Rafael Malenotti era dono, é, no, ali no bairro Muniz de Vento, hum. e que tem uma história absurda. Pra que contar.
1: daria pra fazer quase uma temporada. Eu acho que dava, olha... Uma temporada tem só de tanta... do Bafo de Bira? Claro! Porque Ó, eu, fui na, eu fui no... Clássicos do Rock Gaúcho, que foi no Araújo, com Orquestra uhum. e Câmera da Obra, e... Várias histórias ali que eu ouvia nos bastidores, ali todo mundo tava no bafo de bira. Era bafo
0: de bira, claro. Não, todo sem mundo. dúvida nenhuma, a gente pode fazer uma temporada se o Rafa topar. Uh -huh. ó, eu vou te fazer o um convite aqui. Vamos fazer uma temporada de bafo de bira years. Bafo de bira years. Bafo... Né? Pronto, ou tipo assim, abrindo a caixa preta do bafo. Hum. Sabe? Bah! Porque Olha. ele
1: já me prometeu também, ó. O Rafa me prometeu. Uma caixa de fotos também para digitalizar. Inclusive, a Tati, que está aí fazendo muitos vídeos também. Tá, ele tá devendo muitas fotos. Ele já entregou as fotos para. Não entregou as fotos e os vídeos para Gabi também, do ah, que as gurias fizeram. Do,
0: fotos do bafo? Do,
1: não da, da Noite do Rei, né? do daquele fez o especial Roberto Carlos ah, lá e tal. Então, ele tá, Ó, oh, Rafa, a gente vai cobrar isso aí. Porque vamos lá, né? Se agiliza para fazer isso. Para, a gente tem uma pra... caixa de fotos. Ele me falou que tem um álbum. Um álbum. Uma caixa. Ele me falou que ele tem um álbum tá só que ele né ele teria que falar com os advogados. Ah, é importante.
0: É importante.
1: E fa outras famílias envolvidas. Aliás, já fica
0: a dica, se você tem um escritório de advocacia e quiser é. entrar com um parceiro aqui do, do podcast, nós teríamos uma segurança maior em abordar assuntos mais é, delicados. Porque Mas o... a gente precisa de um advogado. Qual é o último, Cola a gente aí?
1: O do, inclusive, o, do, o com o Fred, sobre a ali, os episódios sobre o Chili, Peppers. o Chili Peppers, foi talvez o que mais tenha surgido assuntos não declarados antes, né? O Fred tava meio tenso no começo de contar e tal, mas depois contou, a galera adorou. Mas eu sabe? sou da
0: opinião que quando essas histórias que o Fred contou começarem a tomar uma proporção maior, uhum. esse episódio é um dos que vai ser mais visto. É, ah. ó, é porque assim, o pessoal agora tá ali, né? Tá no YouTube, tá ali... no Spotify, daqui a pouco isso aqui cai uma mão, mas olha o que esse cara tá contando, ah, olha aqui. É, porque olha, ali. ele
1: conta assim, ó, Vamos lá, vamos ver o episódio. Vai, procure o episódio. Episódios. Deixa eu até. Vou passar serviço certinho. Shirley, Aqui, Red Hot, Red Shirley, Shirley Peppers. Peppers, isso. Episódio <risos> 11 aí do Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo. Tem muito conteúdo interessante. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, eu acho, na verdade, assim, que já deu mais ou menos o um motivo dessas bandas estarem, né, nessa primeira temporada. E para a segunda temporada, assim, o que que tu acha que é legal a galera saber que a gente pode abordar? assim. Tipo, eu eu lembro de ter coisa lá em casa assim que tem Né? Claro que a gente ainda vai falar dessas bandas novamente, porque tem muita gente, muita história ainda dessa fase para falar, mas gente, avançando um pouquinho aqui. Vamos avançar começo dos anos 2000 ali. O que 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 parece? Ah, Não,
0: tem essa história aqui, ó. Isso aqui hum. é legal a gente contar e a gente precisa, obviamente, da presença do Lucas Silveira aqui. É. Fresno. Né? Porque aqui nós temos um, um, uma história muito maluca uh, de uma banda que quando eu conheci eles já eles já dominavam a divulgação das suas músicas pela internet Sim. Né? E, e foi a primeira banda que eu vi fazer isso uma banda que quando eu conheci os caras tocando num lugar em Porto Alegre para 400 pessoas, as 400 pessoas cantando todas as músicas uhum. do show, e eu entrei e fiquei olhando e falei, que porra é essa? O <risos> que está que acontecendo aqui? <risos> Sabe? E aí que eu comecei a entender a parada da, da divulgação das músicas pela internet, como é que era, como é que não era, e, 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 e ao mesmo tempo eu, eu, eu pude ajudar a Fresno a ser introduzida no mercado, uhum. entre aspas, normal, que seria aquele mercado de rádio uhum. né, da época e, e MTV. sim e nossa cara foi um, uma coisa meteórica assim na questão de, de quatro anos assim a Freso se tornou uma uma referência nacional uma banda de carreira estabelecida morando em São Paulo Sim. então acho que essa é uma das histórias mais legais que tem para contar e mas a gente precisa deles né? Sim, a gente precisa deles. a gente sabe que eles vão fazer <coughs> Desculpa, vai fazer um, eles vão fazer um show no fim do ano em Isso. Porto Alegre. Então a gente pode tentar agendar com o Lucas essa, essa conversa. Porque eu acho essencial que ele esteja presente. Uhum. É um baita assunto para a gente conversar na segunda fase. Né? Uhum. Acho que a gente pode também falar de, de, de questões referentes a, a, ao estouro da Cachorro Grande com o Pista Livre, estouro mesmo, né? É, Trabalhando uma com... Coisa, sim, uma coisa... Um,
1: Afú, né? assim. Todos o, os o, clipes passando. O que
0: aconteceu. Uhum. Acho que a gente pode voltar a contar aquelas histórias uh, uh, da Ultraman e com outros integrantes da banda, como a banda é uma banda grande, grande né? né? Com, que que tem...
1: vários, vários integrantes passaram, claro, saíram, voltaram. Claro,
0: tem muitos, muitos integrantes, né? É uma outra história muito legal que a gente pode vir a contar. Uh, e, e daqui a pouco, óbvio, né? Chamar o Malenote de novo para falar uhum. mais histórias do, 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 do Bafo de Bira, trazer músicos de bandas que não trabalharam comigo, mas Sim. que eles possam dar a sua visão do que eles viram, né uh, uh, ou até jornalistas que possam ter essa Sim. visão. Né? Eu Isso acho é importante ter opiniões externas uhum. para agregar nesse caldeirão todo, porque realmente é muita coisa para falar. Uhum. Porque às vezes, daqui a pouco, tu pega um disco específico, tu tem tanta história desse Sim. disco, que tu vai fechar ali 45, 50 minutos, não. entendeu?
1: Até porque, por exemplo, a gente não chegou no Pista Livre, mas eu tava vendo o Pista Livre aqui Tu tem, né? Eu vou ver o que eu lembro. Que tem clipe: Bom Brasileiro. Sim. Sinceramente. Sim. Uh, Velha Amiga tem.
0: Singles de rádio?
1: Não, singles, é, single, você tu vai Não em sabe o que, né, que perdeu. Bom brasileiro. desintoa,
0: desintoa uh, sinceramente.
1: Sinceramente, situação dramática, velha amiga. Situação dramática não foi, né? Não, não. Velha não. amiga foi.
0: Não, não chegou não. a ser trabalhada. Não, não. Mas é uma ah, música tocou, que eles sempre foi. tocaram não, nos shows.
1: Exato, isso aqui eles têm que tocar o disco inteiro. Aliás,
0: uma das minhas favoritas. Eles não, as tocar... histórias da gravação desse disco são maravilhosas. E tá. foi gravado onde mesmo? Foi, na gravado, foi na, na, na DEC, no na, estúdio de tambor DEC, da DEC. Né? E a banda com um apartamento do outro lado da rua, do, da Avenida das Américas, na Barra da Tijuca. Então todos os dias eram gravações, muitos choppings e, e só atravessar a rua e estava em casa. Uhum, então, tipo, olha era, só. era uma... Foi uma coisa... uma, uma um, um lance muito legal de, de ter feito de ter feito parte disso e, e depois a turnê desse disco que realmente daí bota cachorro grande no mapa do Brasil como um todo uma coisa que a gente pode fazer também nesse uhum. próximo tempo próxima temporada Carol é a o acústico MTV Bandas Gaúchas bah! Esse, esse aí aqui. é legal. Sabe? Esse a gente pode chamar, hum. além dos guris da Ultraman e da Cachorra, a gente pode chamar o Vander e pode uhum. chamar o Carlinhos, Carlinhos. para falar da história desse projeto, que realmente esse projeto tem histórias sensacionais, desde a pré-produção, da, da, da falta de grana para fazer, uhum. mas da vontade de todo mundo fazer. A gente poderia tentar colocar uh, Ana Butler, uh, uh, ou a, a, a Romi Atarashi, que dirigiu, que foi a diretora do... do, 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 do da parte de vídeo, né? A Ana Buzzer, que era. A, dire... a gerentaça da, uhum. da MTV, das relações artísticas, e que idealizou esse projeto aí. Uh, como eu falei, a Romia, a diretora, o Paul Ralph, que foi o produtor musical, uhum. são pessoas que a gente, não tendo eles aqui em Porto Alegre, a gente poderia colocar por, por vídeo, vídeo né? Né? e por áudio também para que eles falassem, porque esse projeto aí eu acho que merecia um, 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 uns três, quatro episódios no mínimo. É, sabe o que eu tava lembrando? Um episódio para cada banda um merecia. Né? tava
1: lembrando que eu tenho toda a clipagem disso aqui que eu peguei contigo sim, na OLELEN, lá em 2014. Sim, a gente conversou. Sim. Pô, essa, aquela clipagem eu já tenho digitalizada. É, é um, não, não. E porque foi um, um, foi um segundo momento. A gente teve, que, a gente já falou, que vai voltar para isso, né? A gente vai, em algum momento, entrar nos anos 80. Sim. Né? Aquele, aquela explosão ali do rock grande do sul. Sim. eu acho que, nacionalmente, será que o Acústico Bandas Gaúchas... Foi o segundo, teve algum entre esses dois? Eu tô tentando lembrar. Não, teve. Acho que entre não os teve, dois, né?
0: não. Entre os dois, não. Foi o Rock Grande do Sul e depois e o, o Acústico emitivo das Gúxas, em termos tipo, assim, de, tipo, coletânea. Uh -huh, isso, de coletânea. Exato, a HUD de explosão
1: nacional, assim, de todo. Claro. Muita gente que não conhecia as bandas daqui acabaram conhecendo através do acústico emitivo. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Então, não, é um, é um marco, né? Acaba sendo um marco.
0: Sim, sim.
1: Ah, eu tava lembrando, eu lembro das matérias, das matérias que saíram, tipo, no o tempo, Folha de São Paulo. Todas falando do, das bandas e tal. Eu adoro uma que é rock com violão e chimarrão, estereótipo, assim, é ah, maravilhoso. Não... não, como é que é? Tem um que é. Putz, eu não lembro alguma coisa que falava com soja. Eu adoro. Eu, eu amo Sabe que essas, tem uma. Tem uma
0: de, 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 desse, desse projeto a de das gaúchas, tem uma, 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 uma muito boa que dá para contar agora: que é assim, ó. É, reuni... Primeira reunião uh -huh. do projeto a ser feita, tá? É, a gente vai para um restaurante. Uh, em Porto Alegre, o pessoal da MTV veio, aí foram integrantes das bandas, assim empresários, eu, uh, uh, não lembro quem é que estava empresariando a, a BD, acho que a BD estava sem assim, empresário na época, mas estava lá o, o, o Lecio Velo, que uhum. representava o Ultraman e o Vander Wilder. eu representava Cachorro, e a BD, se eu não me engano, não tinha ninguém. Depois não, entrou o William um Martinez não estava? Não, não estava mais. Uh, uh, aí, assim, nessa reunião... É, é, a Ana Bozer começa a falar da ideia do projeto uhum. e tal, MTV Bandas Gaúchas, Acústia MTV Bandas Gaúchas. Porra, e na época... De quando chegou o convite, uhum. eu achei sensacional. Porque pô, o selo o acústico MTV era uma coisa Porra, assim que nossa. nossa. Sabe? Tudo que saía uhum. gerava um barulho, vendia bem ou não. Sim. sabe? E a grande maioria dos, dos, dos acústicos MTV vendeu bem. Sim. Rodou, rodou bem. Uhum. Porque a gente sabe que o formato acústico é mais fácil. Uhum. Ele é mais palatável. Mais palatável né? isso, pra... Para o, o público em geral. E aí... Uh, uh, papo vai, papo vem. A, a, a primeira, a, a única fala que eu pedi a palavra assim, nessa, nessa conversa foi o seguinte: gente, olha só. Só tem uma coisa que eu queria pedir: que o nome não seja Bandas Gaúchas. <risos> Sério? Sabe? Não seja a cusco a gente viu Bandas Gaúchas. sabe? Mas, sei lá, vamos pensar num outro nome, sabe? sei lá. Eu sei que não é fácil, uhum. mas é que se já falou Banda Gaúcha, eu acho que a gente já instala um, um, uhum. um preconceito sabe uhum. uh, E aí vem esse estereótipo que é basicamente uhum. isso que tu diz. Aí rock vem uma matéria violão, e violão, rock e chimarrão. Porra, <risos> sabe? Uh, uh, sendo que basta tu ouvir o, o, o CD e ver o DVD uhum. para tu ver que, as, que as, o, a música gaúcha tem muita influência. Uhum. Né? O, o chamado rock gaúcho, eu não gosto. Eu não gosto desse termo, eu acho que não existe rock gaúcho. Eu gosto desse termo e eu acho
1: que existe rock gaúcho, sim. Acho que sim. não existe,
0: porque não existe rock carioca, <risos> não existe rock paulista, não existe rock paranaense, não existe rock de Brasília. Existe rock brasileiro, rock nacional. Sério? Cada um com as suas peculiaridades, entendeu? Ah, nós vamos
1: ter que deixar essa discussão para outro momento, ótimo. que eu vou entrar com os dois pés aqui. Vamos lá, esse, vamos. Esse, é um, esse é um papo bom. bom. Vamos. Esse é um papo Saca? ótimo, porque... tô me preparando aqui é já. É porque
0: eu, eu, eu acho que isso mais atrapalhou do que ajudou, sabe? Hum... Acho que mais atrapalhou do que ajudou. E eu gostaria mas que Mas nos não anos tivesse... 80,
1: eles ajud... o rótulo ajudou muito pra nacionalizar. Mas
0: é que aí o preconceito era menor.
1: Ah, tá. Entendeu? É, tá... E a gente tá falando de outra mídia eu também. Eu acho que vai gerando tá falando... de um
0: desgaste, assim, de tipo assim, of. da coisa de...
1: Cara, o rótulo de, desgasta, de... É, tudo desgasta. É,
0: é, é eu, eu não gosto, sei lá. Mas, mas enfim, tu sabe que eu vou... Tá, vou vivo uma... com ele, aceito ele até hoje, mas não É, gosto. mas
1: tu sabe que, segundo eu mesma, aquela <risos> segundo eu mesma... Isso é bom. Segundo eu mesma, o Rock Gaúcho, pra mim, ele encerra em 89. Eu falo rock gaúcho como uma forma de facilitar uh, 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 o termo, tipo, porque todo mundo fala, mas assim, segundo eu mesma, o rock gaúcho. Ele, ele, o forte dele é de 84 e 89. Para mim ele encerra em 89. Ah, ele, encerra? ele encerra. Mas assim, aí tu
0: diria o quê? que é o um rock gaúcho. Feito no Rio Grande do Sul. Mas por quê? Uh, uh, porque, assim, porque ele tinha influência de fora.
1: O quê? O rock? O rock,
0: o rock feito aqui? Mesmo não, que ele fosse batizado no. O, o
1: gaúcho é, é, um, é um, um termo criado pela mídia, né? o, a, o, assim como o B rock. O B-Rock foi um termo criado por jornalistas. O rótulo Rock Gaúcho foi um facilitador semântico, tipo de jornal. Tipo, vamos, que que a gente, como é que a gente vai chamar aquelas bandas todas lá do Sul? Rock Gaúcho. Mas por que, que eles nunca
0: fizeram isso com o Rock de Brasília, por exemplo?
1: Mas fizeram, claro que fizeram. Tu, tu... Rock
0: de Brasília? Rock de Brasília,
1: sim. Ah, era
0: cena de Brasília, da Capital, Legião. Mas é
1: que daí tu pensa que os, as grandes mídias estão no centro do país, que é, a, é São Paulo, Rio de Janeiro, com os sucursais em Brasília. Então, de certa forma, as bandas de Brasília elas já são nacionais. O rock feito no Rio Grande do Sul, que seria o rock gaúcho, ele está nas margens desse rock central. Então, fica mais fácil tu usar um... Uma, um termo pra diferenciar essas bandas que estão nas margens do 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 Tá, mas por que o Raul do Seixas,
0: o Camisa de Vênus e a Pitt nunca foram chamados de rock baiano? Claro que
1: foi. Aonde? Meu Deus, tu não lê é jornal? Rock brasileiro. Nada. Rock muito rock baiano, rock baiano, rock baiano, rock baiano. Bah. Meu Deus, a Pitt até hoje é chamada de roqueira baiana. Sério? Sério.
0: Nossa. Então, muito. É... Talvez eu... muito. Não, então, não. mas isso não, faz sentido. Isso porque talvez a minha muito. visão, É por ter vivido no Sul e ter ouvido hum. tanto falar em rock gaúcho. Não, tu tá, tá nunca exausto. Falar. Porque, né? por tu exemplo, estar... eu nunca ouvi falar rock brasiliense, não, sabe? Rock, rock, rock carioca. Tu vai,
1: tu vai fazer, mas assim, é que o rock gaúcho, ele foi. foi realmente, ele acabou se destacando como uma, como uma forma quase de se isolar, assim,
0: sabe? Rock mineiro, nunca vi falar.
1: Não, não, não. Rock, igual rock gaúcho não se fala tanto. Tu é. fala a, a cena rock de paulista. rock... Rock paulista. Porque rock paulista é rock nacional. Por quê? Porque as porque pessoas o... se mudam pra São Paulo. Porque as pessoas se mudam pra São Paulo e os, é. as, a, a, o centro midiático e financeiro do país tá no Rio e São Uira, Paulo. Mas o Ira,
0: por exemplo, os titãs são bandas de São Paulo. São bandas de São, são Paulo, Paulo, mas eles são
1: rock nacional. É isso, porque ah. tu tá no... Tu tá, no, tu tá no centro do país tu é nacional.
0: O, 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 os parlamentos de Sucesso, muitos acham que é uma banda carioca.
1: Sim, porque eles começaram em Brasília, mas eles foram Sim. explodir. E o Herbert Viana é paraibano. Imagina, mas o irmão do Herbert, que ele, ele trabalha na sociologia, essas coisas de música, tudo, ele explica muito bem essas identificações e por que, por exemplo, o que, que foi escolhido como uh, comida... Cario... tipo, feijão carioca é um símbolo nacional. Várias coisas do Rio são escolhidas como símbolo nacional. As bandas, o rock, o rock... Você falava do rock de bermuda, né? ali é Aquela coisa mais, tipo, blitz. Carioca? É, né? O carioca, Sim. aquela coisa, mas não pegou tanto porque é, é o centro do país. Eles acabam meio que dominando. A mídia está ali, as bandas estão ali. Mas o rock gaúcho, quando surgiu, e a RCA resolveu vir para cá para garimpar essas bandas e fazer o rock grande do sul... É uma forma de vender. Acaba sendo fácil tu não, vender o, o rótulo, né? Tu, 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 se eu te mostrar tudo que eu garimpei dessa época de, de jornal e tudo, assim como a gente estava falando do rock com violão e chimarrão, não tinha. Tipo, na, só fazer um paralelo, na fase aqui do rock, do acústico MTV Bandas Gaúchas, não se fala rock gaúcho, mas eles usam esses outros estereótipos do gaúcho. Nos anos 80, eles usam rock gaúcho. Tu entende? É tipo. Entendi. Será que o rock gaúcho vai dominar o país? Rock gaúcho vai para o centro do país. Rock gaúcho toca no chacrinha. Rock sabe? Sim. Então, tu, tu fixa o rock gaúcho. Sim. Então, eu entendo quando essas bandas que vieram depois não quiseram ser atreladas ao rótulo porque elas não se identificavam nem sonoramente e nem com, a, com onde esse rock foi criado, que é o bom fim, né? Em Porto Alegre. Mas eu acho que a gente deixa isso para outros assunto. Outra é. vai,
0: esse assunto é
1: vai, esse assunto rende aqui eu esse assunto rende aqui. Semana passada eu fiz uma live com o Quindim, o Gerbazi, a Paula Oliveira, que foi produtora, né? Do... Conheço, Até conheço. hoje, replicantes e tudo, produtora cultural ali. E a Karina Faria, que é uma radialista da Serra, para discutir essa. Foi pela Casa de Cultura Mário Quintana ali, para discutir, tipo. Porra, é o Rock Gaúcho, sabe? Eu adoro essa discussão. Então acho ah, que. Creio... Ah, eu adoro. Aí eu entro isso. com essa. Não existe rock não gaúcho. Ai, meu é, tipo Deus, não. caras vamos já começa a me Ah, vamos te, vamos te, te fincar, live não, fora. Eu aí. acho que
0: eu contei uma vez aqui, se eu não contei, eu conto agora, que uma vez um, um, um cara lá, tipo, não lembro se era é jornalista, que era, mas eu lembro que o um cara me perguntou isso assim: que eu tava com a cachorro grande no Rio de Janeiro, uhum. no, em São Paulo. E o, e o cara me perguntou assim, cara, por que, que todas essas bandas que vêm do sul vêm de ah. <risos> E eu te assim, cara, por que, que os guri do Farfã tocam de chinelo? Por que, que o Evandro Mesquita usa camisa colorida? Por que, que o Lulu Santos usava bermuda e era conhecido rock de bermuda? Porque no Rio de Janeiro é calor. As bandas do Sul usam terno porque no Rio de Janeiro é frio. É simples de entender isso. Tem mistério. Mas aí já tem um estereótipo.
1: e Tem estereótipo e tem uma influência britânica, o rock britânico, aí Porque, eles adoram... Mas por que, que os britânicos os... não têm? Porque é frio! Porque é frio também, né? mas aí a gente, e a, gente, a gente... Se a gente puxar um paralelo entre... Aquela, né, eu tô, agora eu tô encarnando o Júpiter Maçã. Um paralelo entre Liverpool... E Porto Alegre? Pau,
0: Beleza? vamos. Ixi. Mas é que esses negócios tem umas coisas que são meio, meio óbvias, assim, que depende do cara nem Não, se toca. Não, assim,
1: claro, sabe? mas eu, 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 eu é legal, óbvio, mas eu adoro imaginar imaginário. Por,
0: que, que, o rock, por que, que o rock que vem de Liverpool tem interninhos e o rock que vem da Califórnia, os caras tocam Tão sem camisa? De... É... Porra! Por quê? <risos> né? É simples.
1: Né? <risos> mas é isso, mas tem essa estética. Eu acho essa estética bem interessante. Esse, é, acabou. É, isso. Quando o, os cascavalheiros foram tocar na Angélica, que eles foram também lá Jack de jacket de ah, coisa aham. ficou ficou essa coisa do Flávio Basso, né, do Júpiter. Essa, esse, esse estereótipo do roqueiro gaúcho muito a partir da personalidade dele, sim, né? dele sim, sim. dele como pessoa. Sim. Pô, isso rende assim. Ó. E eu adoro, a gente pode ficar aqui horas Não, falando Mas Ótimo, isso.
0: Vamos, já anota aí também. Mais anota aqui, a gente vai falar. Rock
1: gaúcho.
0: Rock, existe, rock existe rock gaúcho. Existe rock gaúcho. Ah, é o melhor de todos.
1: Rock gaúcho existe. Podcast
0: ver tem esse nome. Rock Gaúcho bah. não existe. O Rock Gaúcho não existe.
1: Bah, <risos> Daí nós ia, a gente ia começar já, tipo, no fight
0: aqui. Tá, né? mas ia chamar a atenção isso aí.
1: Mas certo, não, assim como... Não, isso aí a gente vai conversar assim, tipo, o que, que é o Rock Gaúcho? O Rock Gaúcho morreu, o Rock Gaúcho não Temporada. A temporada, o Rock
0: Gaúcho não existe.
1: Bah, não, essa pode Não ser, é que né? o Rock
0: Gaúcho morreu, ele nunca existiu. Bah. Tá, meu.
1: e te, tu não lembra que teve uma casa noturna aqui em Porto Alegre que tinha uma, uma inscrição no teto deixa o rock gaúcho morrer. Tá, mas se, ele, se é pra deixar ele morrer, se ele não existiu? Ele
0: viveu. É. Ele
1: viveu? Não, o, que é, que, o, que, o, que, o que é o rock gaúcho? Cadê o rock gaúcho? Ele existiu? Ele não existiu? Ele, ele existe ainda? Ele existe ainda? Eu acho... É. Não sei o que, que tu Comunidade
0: acha. Comunidade Ninjitsu, que é uma banda que mistura funk carioca com guitarras do, do, do hard rock, é rock gaúcho?
1: E eu e também, que tem dub com heavy metal, então, com é rock gaúcho? HC, com vaneirão Não, vaneirão não tem, mas já Alguma
0: tô... Alguma tô... banda de rock misturou a... Música Galdéria com rock, como a Ultraman fez. A Ultraman, que é uma banda é, que não é de tá, rock. Tá, agora eu vou te
1: fazer uma pergunta, então. E por que que bandas que usam gaita e uma estética bem mais galdéria, como nenhum de nós, e até engenheiros que, tipo, eles tocam de, de alpargata, bombacha, e a musicalidade é muito mais campeira, entre aspas, por que que eles não são chamados de rock -uxa, eles são chamados de berroque? B-Rock. B-Rock, rock brasileiro.
0: É. Talvez porque eles tenham conseguido sair daqui, ter feito sucesso fora daqui. Não,
1: só isso. Eu é. acho que
0: Nenhum de Nós seria um baita exemplo, assim. Porra. Baita exemplo de, tipo assim, como tu falou, é uma música, tem a música tenho, Galdéria. Um, né? é, tem um, Porque tem um gaiteiro. Tem um gaiteiro, entendeu? tem um gaiteiro. A, 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 a própria musicalidade deles tem muito. Eu acho que, por exemplo, esse é um debate que a gente pode fazer uhum. aqui, trazendo os caras da própria banda. Claro que entendeu? sim. Porque, tipo, pô, será que eles gostam disso? Será que eles não gostam? Uma coisa é tu conviver carregado, outra coisa é tu dizer Sim. claramente se tu gosta ou não. Entendeu? Claro. Tipo assim, os cachorros, eu sei que eles não gostam de se chamar de rock gaúcho. Sim. Sabe? Então, tem, tem diversas coisas, sabe? É. Fresno é uma banda de rock gaúcho?
1: Ah, e aí? Será que, o que é? O Lucas
0: sempre diz. Nós somos a Fresno de Porto Alegre.
1: Mas é isso que eu acabei de te falar, que tem a diferença entre rock e gaúcho, rock feito em Porto Alegre. Para mim, são, é bem simples se tu vai pegar. Estética, letra, sonoridade onde essas bandas nasceram também. Porque, por exemplo, o Rock gaúcho a gente estava falando ali de uh, Replicantes, TNT, Cascaveletes, uh, Defala, Grafo Hash harmônica elas nasceram juntas, eram amigos de colégio, era uma galera Sim. de uma cena específica. Depois de 89, ali 90, começa essas outras bandas. Oh, tu, tu falou, essa cena que tu tá comentando, que tu. do Bafo de Bira, são outras bandas. Então é outra Sim. cena. Então eu particularmente, eu não, não entendo isso como rock gaúcho, porque tu, tu sai um, respinga rock gaúcho ali, porque a gente tem uma coisa muito característica da da, da chalaça que os gurifos falavam muito que uhum. nos anos 80 falavam da chinelagem é uma, mas a estética, eles começam a trazer outros elementos que o Neito falou do, do, do funk, do HC do dub, do rockabilly um pouco por mais que né, já tivesse antes do punkabilly ali no, no, nos cascaveletes mas já, já vo, vem essas bandas com outras referências e é outra cena então eu acho que sim, o rock gaúcho ele acaba encerrando e depois disso que começa é o rock feito no Rio Grande do Sul, sim. depois disso mais ainda, quando surge a Fresno e tudo pô, aí é outro, mas então são várias mas é que como é mais fácil falar tudo rock gaúcho... Claro. Eu entendo muito porque não gostam do termo. É. Mas, é, mas é fácil. Para a imprensa, especialmente, é muito fácil. E vem, e vem. Tu
0: consegue imaginar um outro nome para o MTV Acústico Bandas Gaúchas que não Acústico Bandas Gaúchas? É difícil, né?
1: Não consigo. Inclusive, Até porque, porque
0: depois quase... Né, tipo, são, são quase 20, são 17 anos... Que tu tá falando isso, né? Fica é difícil tu Boa? pensar no, total, diferente, né? né? Então,
1: mas e daí tu, deu, tu chegou a dar uma, alguma ideia de nome?
0: Não, eu não tinha ideia. Eu só não queria tinha? evitar o <risos> Gaúchas. Tu não porque tinha? Porque achava que isso ia nos atrapalhar mais do que ajudar. Uh -huh. Mas tu acha tá... que atrapalhou? Acho que sim. Tanto que o projeto nunca rendeu horrores fora daqui. Hum, hum, Foi um sucesso de vendas aqui, aqui. Uma parte em Santa Catarina. Foi um projeto que na estrada não teve o que fazer. A gente até tentou botar na estrada. Né? Fizemos pouquíssimos shows. Uh, e. Bah! Esse projeto aí, ele. Enfim. Mas, enfim.
1: Enfim, isso, mora, isso fica. Beleza, então, ó. A gente já tem uma pauta, a gente retomou aqui. Vamos vamo, vamo ver o que a gente fez. A gente retomou essas bandas que fizeram na primeira temporada, falou que a gente vai. vai, vai, vai. Vamos conversar de novo com alguns membros das mesmas Sim. bandas. Rock Gaúcho existe, não existe. MTV, a bandas gaúchas. MV... Acústico MTV, bandas gaúchas. Isso. Vamos vir pra segunda temporada. Fresno. Que foi um, foi um turning point na Olelê, tu acha? Ou não chegou a ser? Essa ah, ida pra, porque é que, na verdade, a ida pra São Paulo tu foi com a Cachorro, e né? E com a Fresno. A, a Fresno foi depois? Junto, logo depois. Ah, foi, foi meio junto? Foi praticamente
0: junto, sim.
1: E tu quer dar um spoilerzinho da, da tua interrupção com a Fresno? Ou tu acha que fica...
0: Não, o um spoilerzinho é legal, porque a Fresno foi uma banda na qual eu, eu, eu tive uma uma, uma sociedade... Eu até falei isso em algum dos episódios que eu tive uma sociedade com... Um, dois caras em São Paulo hum. e dois caras bem mal intencionados ah! que acabaram me engambelando uh, até com a com, com, com adulteração de, adulteração do documento, de documentos. Né? E, e isso uh, travou uh, ou travaria a carreira hum. da banda se não fosse uh, eu, ter, eu ter tomado uma atitude que foi a de... A de, de de abrir mão, não abrir mão, mas de sair de cena de empresário da banda uhum. e a banda passou a ser empresariada pelo Rick Bonadil, que nada teve a ver com a Focatrua, ah, muito pelo contrário. Sim. O Rick foi o cara que chegou e, e, e disse, não, passa o, o empresário, o, passa o direito de empresário da banda para mim uhum. que eu vou resolver essa parada com aquele picareta lá. Hum. E, 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 e eu poderia ter brigado pelo meu direito de empresário Porque eu tinha um contrato com a banda, sim uhum. Eu tava com, com advogados E eu tava disposto a gastar bastante dinheiro para manter isso Mas isso poderia travar a carreira da banda uhum. Porque cada show poderia virar um embrólio judicial uhum. e Então, para não ferrar a banda Eu saio de cena, resguardo uma parte do que eu, o, o que eu teria a receber uhum. mediante o contrato que estava em vigência com eles. E eles assinam o um contrato com o Rick Bonadil e passam a fazer parte da Arsenal Music e numa, numa decisão deles. Uhum. Eu expliquei toda a situação para eles. Eles, eles uh, falaram, não, cara, a gente quer trabalhar com o Rick. Apesar que eu disse para eles que, mercadologicamente falando, uh, uh, eu via na Fresna a única banda que poderia fazer frente ao NX0, que já era uma banda estourada no Brasil inteiro. Uhum. Então, na minha visão, é, é, se eles fossem trabalhar com o Rick, eles automaticamente ficariam em segundo plano. Uhum. Né? E não digo que teriam sido engavetados, como é um termo que a gente Sim. usava muito, né? Quando uma gravadora abafava uhum. a outra banda porque tinha uma muito estourada. Eu acho que ele não fez isso, uhum. eu acho que ele não faria isso. Mas uh, uh, eu entendia que a banda poderia tentar. É, 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 é seguir ainda por, por suas próprias pernas, ou de repente com um outro empresário, para bater de frente, ter uma outra gravadora. A gente até tentou ter gravadoras, mas aí no episódio quando a gente for contar, eu conto todo esse rolo uh, dessa adulteração de documentos, porque realmente eu fui vítima de um estelionato em São Paulo, uhum. é, de uns caras que até vamos ver juridicamente se eu posso ou não falar o nome deles, uhum. mas se isso aqui chegar neles, eles sabem que são os picaretes sabem exatamente o que fizeram, <risos> é, mas uh, daí a, a solução para isso acabou sendo eu abdicar desse direito de, de, de de, de empresário, mas a Fresno seguiu fazendo shows aí no, no escritório do Rick Bonadil e eu recebi até o final do meu Do, do, do contrato gestão, que tu tinha. Da, do, do, hum. da gestão, não, da duração, da duração do meu contrato.
1: Ah, isso, isso foi, foi ok, né? Foi legal, foi, foi então, porque foi justo. Partes, Exato. Né?
0: Só que, assim, ó, eu poderia ter recebido mais do que eu recebi. Uhum. Mas aí eu fiz um acordo com a banda, que acabou ficando diferente, e eu abdiquei de uma grana.
1: Uhum.
0: Mas aí a gente conta quando conta a gente for Conta depois, vamos falar sobre isso depois, então.
1: E aí tu foi pra São Paulo com a Fresno, com a Cachorro e a Fresno.
0: Com a Cachorro, Deu... eu, com a cachorro eu tive essa discussão Deu... com eles em janeiro de 2007. Uhum. Discussão não, eles me demitiram. Sim. Em janeiro de 2007. E acho que foi ali em, talvez em, sei lá... Agosto, setembro, no máximo outubro de 2007. Tá, mesmo então 2007
1: ano. foi um ano um, foi um pouco ano complicado.
0: É difícil, difícil, porque eu tinha alugado <risos> até casa em São Paulo, puta, ah, escritório, dois andares, não. e tive que, tudo no meu nome, tive que entregar tudo, pagar dívida, bah, foi um horror. E tive que voltar pra Porto Alegre. Né?
1: E tive que voltar pra Porto Alegre. É. E daí tu voltou pra Porto Alegre, o que que rolou? Ah,
0: daí, ah, aí foi um tombo, né, cara? Aí a gente grava um episódio só pra falar, só, só pra do, chorar. O tombo, essas aí, o tombo. Foi muito triste. E, e ter que recomeçar as coisas aqui. Mas as coisas aconteceram de uma nova forma aqui na Lê Lê. É. Aí eu, 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 eu tive um novo gás, porque novos artistas acabaram uh, vindo trabalhar comigo, como, por exemplo, Acústicos vovulados A Reação em Cadeia. Pois eu ia, eu ia te perguntar... Pô, a já... A Reação em Cadeia Aham. é muito legal. É. Muito legal. muito legal. Porque foi foi reação... curto, mas foi muito legal.
1: Uhum. Vocês chegaram a gravar alguma coisa juntos? Só um cover. É.
0: Um cover que, que foi, que era mesmo, mesmo foi sem quase querer? sem querer da Qua... Legião Qu Urbana.
1: Quase sem querer. Que ir. tocou
0: muito nas rádios. Porque quase foi uma, sem querer. Quase sem querer. Foi uma versão, porque a banda estava numa entre safra de, de discos e não tinha gravadora. Uhum. E aí eu utilizei a estratégia Rider.
1: Qual é a estratégia Rider?
0: Pegar um cover clássico <risos> e gravar. Né? Lembra que não os tocou artistas no,
1: Não tocou na malhação essa, esse cover?
0: Não, não eu ela, acho que. não
1: ficou tocando novela. Mas o pô, na rádio tocou, hein?
0: Muito. Nossa, Nossa. na rádio
1: tocou Nossa, muito. Nossa, na rádio isso.
0: tocou muito. Até porque pegou um momento de transição das rádios do Rio Grande do Sul, que foi a época que o Fetter voltou para Atlântida. Depois de ficar 10 anos na pop rock, e uhum. na, na, transformar a pop rock numa rádio uhum. de audiência até maior que a Atlântida, ele volta para Atlântida. Uhum. E justamente nesse meio tempo, eu, eu peço para os... A história da gravação dessa versão de cara, você é muito legal de contar. A gente mas eu gostaria que o Jonathan Falar com o Jonathan,
1: né? Sim. Ele tá... Ele tá
0: mundo afora agora, né?
1: Bah, tá muito é. mundo afora agora. É. Bah, mas Mas essa vamos história tentar. é legal
0: de contar. Aí acho legal também, daí, trazer o Rafa de novo pra gente contar a história dos acústicos vaulados quando vieram trabalhar hum, comigo aí, já hum. com aquele acústico que eles gravaram em Porto que Alegre. Que a gente só deu um, isso, uma... Só isso, comentou
1: rapidinho no final, isso, né? Isso. Passou...
0: É, muito legal. Daí, depois, tem até tem uma parte. Do, 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 né? O da Guedes veio trabalhar comigo. Hum. A gente chegou a fazer uma divulgação do disco ao vivo. A BD vem trabalhar comigo. Sim. A Cachorro Grande volta. Volta,
1: cachorro, né? cachorro a Cachorro. cachorro bota pública. o rabo no meio das pô, pernas. Pô, tem esse
0: disco aqui, que é um disco que eu tenho um carinho absurdo. Né? O, 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 o Como Num Filme Sem Um Fim. Uh -huh. né? Que é o disco da. É um disco da pública que, pô, tem uma das músicas mais lindas aqui da, da carreira, pelo menos uma das que eles fizeram mais sucesso da carreira deles, que foi A Casa Abandonada. Uhum. E esse disco aqui, a gente, pô, a gente deu um peitaço na época porque a gente lançou um disco e dentro da caixinha do disco, além do CD, tinha um DVD ah, com é? um filme nossa. da gravação do disco. Pá, o disco nossa. foi gravado num, num sítio. Uhum. Sabe? Então, e não é um documentário, é uma longa-metragem, é um uhum. filme de quase duas horas, sobre a gravação do disco. É do caralho, isso é um puta projeto, assim que comercialmente não pode ter dado muito certo, mas eu tenho um carinho absurdo por Sim.
1: isso. Ó, então, assim, um monte legal, coisa que pra contar, Carol. Tem muita coisa pra contar, eu acho Tem. que é uma... Vamos, acho que a gente já deu uma boa... Passou um pouquinho o que a gente fez na primeira temporada, e agora a gente pode... Né, foi o que... O que, que tu acha que tem mais? Alguma coisa que a gente precisa passar? Ou vamos deixar o pessoal com gostinho de Quero Mais? Gostinho.
0: Tem vamos, todos né? Tem dois episódios antes desse, para as pessoas verem e ou ouvirem tudo uhum. que a gente trouxe aqui nessa primeira temporada e, e divulgarem, né?
1: É, por Você favor. que está
0: vendo ou ouvindo, divulga para as pessoas, porque né, a, gente, a gente toca as coisas por nós mesmos. Né? É, nós não fazemos parte do sistema globo de, sistema de, globo de, de, de som, comunicação, é. nem multishow, nem... né? <risos> É, nem os grandes conglomerados, ainda Fox. Mas então a gente tem... A gente tem o YouTube, a gente tem o Spotify, né? a gente tem as plataformas tá no Google digitais. Play, tá...
1: Google no, Google, Play... no Google, Google... Como é que é o nome? Google Podcast. Sim, Google Podcast? claro que tá. Então, Botei aí. lá. A Vicky me ajudou, colocou lá. Massa, tem, tem as outras plataformas aí também. Tamo, a gente, onde a gente consegue, a gente tá. Onde a gente, chega, onde, onde a gente alcança. Mas é isso que o Lele falou, é legal. Assim, de vocês compartilharem e tudo para ajudar a gente a chegar a outros... Amigos e Vamos uma começar galera, a disponibilizar
0: né? mais esse material digitalizado isso, no Instagram. Uh -huh. Seja foto, seja release, Sim. recorte de jornal, né? cartaz tudo. de show. Vamos começar a botar isso. Vamos, lá. Não, não, vou botar tudo. Vamos porque vamos até... pra cá.
1: Isso, porque até agora o que eu tinha feito era selecionado por episódios o que a gente não. mostrava aqui.
0: liberado. Abriu, agora abriu eu vou,
1: vou, vou postar tudo. Tudo, isso tudo aí. que tu tem lá, Azar, se fudeu, vai isso vou aí. expor tudo na internet.
0: É isso aí. Isso aí então, Capinhas tá? dos discos, né aquelas fotos bizarras que eu te mandei lá, Pá, que tem de, de todas tem. as bandas, né fotos de bastidores, coisas que eu bati. Nós vamos catar, tem mais caixa lá em casa. Meu e Deus. tudo vai começar a vir à tona vamos lá, na então, segunda isso temporada aí. e também nas redes sociais. Siga! Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo, lá no Instagram. É, é, divulgue para os amigos, compartilhe nas suas redes os nossos episódios e a gente volta na segunda temporada, começando com Beto Bruno. Isso aí. No primeiro episódio. Maravilha. Tá? Lembrando que estamos aqui na Cubo Play, Cubo Filmes, né? nossos parceiros que nos acreditaram nesse projeto. Um abraço especial para o Claudio e toda a sua equipe. É, Montec, o pizzaria, que acreditou na gente desde Também o início. Também
1: nos alimenta muito, muito bem. Dado beer.
0: Né? Cerveja de alta qualidade feita no Rio Grande do Sul e a partir Ah, agora derrubou a... tudo. O o Oba, baixa, tal, segurou, hein? Sempre cai também, tudo a, a gente tem. Do próximo episódio, se junta a esse time maravilhoso a KTO Ponto .com, falaremos mais sobre isso
1: E também o pessoal da, do produto Oficial lá, né, a produto é verdade, oficial desculpa, das Camisetas desculpa. lá, as camisetas que a gente vai Sortear, eu juro que a gente vai sortear No Instagram, a gente no Instagram. E também a Mora Imagem faz nossas fotos sempre. E bastidores, tudo sempre, sempre. Sigam todos eles, vocês acham as arrobas Todas lá no nosso perfil
0: nosso Instagram Fechou? Isso aí, fechou é então, isso. pessoal. Encerrado tá... a primeira temporada. Isso
1: aí. Valeu, Feito. Carol.
0: Obrigado por ter Feito. acreditado. Vamos Obrigado a você que viu, obrigado a você que ouviu. A gente volta na segunda temporada de Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo.